0: Washington Post: Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutscher Rundfunk: Die Ostdeutschen und Russland: ein besonderes
1: Verhältnis. Putin will smug. to
0: и на панорама. Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Это и на Панорама, в студии Илья Харламов. Здравствуйте, рядом со мной обозреватель на СМИ Дмитрий Бабич. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, за минувшую неделю наблюдали мы беспрецедентный поток самых критичных публикаций со стороны СМИ и Соединенных Штатов, и Европейского Союза. Причиной для посыпания головы пеплом, точнее, многих голов пеплом, является вывод хаотичный, такой панический. Бегством называют называют американских и европейских войск из Афганистана и другие причины, вот э, обсудим, какие причины были, ну и, конечно, вспоминается Шпенглер, закат Европы, она, да, mm-hmm. все закатывается и закатывается, вот вот-вот закатится.
1: Ну, мы все помним, да, любимые фразы позднего Советского Союза, любимые шутки про сладко загнивающий Запад. Ну, теперь становится ясно, что Запад реально, значит, загнивал не в тот период, да, а в тот период, когда, значит, собственно говоря... Скажем, началась Первая мировая война, Вторая мировая война, и это было достаточно страшно. Просто люди поздней советской эпохи, они это не помнили, не видели, и им казалось, что, ну, как многим людям кажется, что все было так, как сейчас, да? Но реально, давайте вот почитаем э, заголовки «Нью-Йорк Таймс», газета, которая всегда... Ну, как бы, если особенно если, если демократы у власти всегда был очень оптимистично настроены в отношении шансов США править миром, э, так сказать, продвигать демократию и так далее. И вдруг на этой неделе мы читаем, это мы перевели, конечно, на нашем сайте и на СМИ, статью такого автора Росса Даута Росс Даутетт известнейший американский публицист. Я понимаю, что, может быть, его имя немного скажет нашим слушателям, но, поверьте, в Америке это очень известный человек, Это один из первых авторов «Нью-Йорк Таймс», который, собственно, поставил под сомнение демонизацию Путина и «Рашигейт». Причем сделать это на страницах «Нью-Йорк Таймс» было очень сложно. Нужно было много фактов и нужно было определенное мужество, потому что, ну, как бы сравнивая с советской эпохи, представьте себе что такое было критиковать, скажем, да, коммунистические идеи на страницах газеты «Правда». Да
0: невозможно это
1: было. Ну, практически невозможно. Так, если
0: между строк, из Если языком...
1: появлялась там какая-нибудь статья под каким-нибудь заголовком, типа «Очищение», я помню, была статья в газете «Правда», которая вышла на Дальний Восток, а на Москву ее уже сняли, потому что там было какие-то две или три строчки, и люди искали этот номер. Вот такая же, приблизительно такого же рода появилась статья в «Нью-Йорк Таймс», она называется Американской империя отступает. Автор вот как раз Рос Даутат. И вот что он пишет. Одно из самых захватывающих видео падения Кабула это момент, когда журналист шагает с камерой вслед за группой боевиков Талибана по ангару с брошенными и высшими из строя американскими вертолетами. Ну, в скобках добавим, что американцы, как известно, оставили талибам на 85 миллиардов оружия, в том числе как раз вертолеты. Но это бы еще, ладно, <как> вертолеты сложно обслуживать. Они оставили э, пусковые зенитные ракеты противовоздушные, да, которые, в общем-то, любой человек... Но
0: они успели много повредить там, на самом деле. Ну, они тем...
1: старались, уничтожали, но, тем не менее, несколько сотен ПЗРК у э, талибов есть, и это, конечно, будет страшно, если кто-нибудь из них с такой штучкой окажется рядом с гражданским аэропортом. Так вот, продолжаю цитату. «Э, они идут по ангару с брошенными и вышедшими из строя американскими вертолетами, причем боевики выглядят совсем не так, как мы привыкли их представлять. Они не в тапочках, они в полном боевом снаряжении с современным огнестрельным оружием и в шлемах, скорее всего, похищенных у наших солдат в качестве трофея, но внешне при этом, в форме, они не чем не отличаются от американских солдат, которых их затяжное восстание в итоге заставило признать свое поражение. Ну и дальше автор как бы начинает немножко так уходить в историю, фантазировать. Он пишет, многие поспешили высказаться, что эта сцена напоминает закат Римской империи. Боевики талибана напоминают вестготов или вандалов, которые свергли империю, но отчасти переняли римскую культуру, по крайней мере ее военно-технические достижения. Ну вот, перед вами, да, вполне такая серьезная, я сказал бы, исторически обоснованная картина. Правда, Росдаут, ну, все-таки газету Нью-Йорк Таймс, нужно предложить, а, значит, правильное решение, нужно все свалить на Трампа. Поэтому автор пишет, что это, конечно, не взятие Рима, да, а это поражение, ну, от каких-нибудь даков или вестготов на границах империи. Но, тем не менее, очень тревожащее. И автор пишет, достаточно самокритичные строки, которые, я думаю, нашим, э, то, что называется, товарищам стоило бы отметить, да, и либеральным товарищам, и патриотическим. Цитирую. Оказывавшаяся нами помощь, в кавычках, помощь России в ее развитии в 90-е годы оказалась катастрофой. И она привела к обратному результату, чем тот, который мы желали. Мы получили путинскую реакцию. А наши отношения с Россией не сложились в стиле отношений США-ФРГ или США-Япония, как мы сами себе в 90-е годы нафантазировали. «Рухнула и глуповатая химера особых отношений Вашингтона с Пекином». И дальше автор употребляет в это выражение «чимерика», «химерика», Ну, «чайная Америка». Оказалось, что это именно химера, то есть вещь, в общем-то, самими американцами загубленная и брошенная. Вы, если следите за американской прессой и за прессой британской, то это одно из самых удивительных явлений, это как... Буквально ниоткуда взялась за последние три года дикая демонизация Китая. То есть он вроде бы никого не захватил Китай, да, все свои торговые и прочие э, обязательства выполнял. Вдруг, ну, вот это как у нас когда-то в Советском Союзе, да, когда вдруг начинали ругать э, какого-нибудь ну, да. э, э, ну, европейского лидера.
0: Динамическая да? мощь и суперсовременное оружие, которое разрабатывает в Китае, да, да. Да. но это тут
1: с другой стороны, как бы сами же американцы все время говорили, конкуренция, да, свободная конкуренция, что ж, так сказать, проиграли, так проиграли, рынок, Вот, и вдруг оказалось, что рынок, что, собственно говоря, в нынешней ситуации выгоден скорее Нима, как раз Китаю. И тут пошла совсем другая риторика. Ну, помимо этой статьи в New York Times, которую я, опять же, рекомендую нашим читателям найти на сайте и на СМИ, статья называется «Американская империя отступает», автор Рос Даутед, интереснейшая статья появилась на страницах Вашингтон-Пост, и это тоже как бы сенсация, потому что Вашингтон-Пост последние годы была такая газета э, очень патриотичная, да, забылись все эти расследования э, Боба Вудварда и Карла Бернстейна, все прекрасно, если в Белом доме сидит э, Байден, ну, Трампа они, конечно, ругали, вот, а сейчас все должно бы быть отлично, и вдруг Появляется статья автора Эндрю Басевича. Сразу скажу, это автор не... Вашингтон Пост это автор, который чаще появляется на страницах American Conservative. А как бы, как бы, да? Оппозиционное, да, скорее правый, правое издание, которое мы тоже часто очень цитируем и публикуем. И Эндрю Басевич выступляет, выступает со статьей Век американской привилегии закончился. The age of American privilege is over. Что он имеет в виду? Он имеет в виду то, что после Второй мировой войны сложилась система, при которой США, ну, не то чтобы правили миром, да, но занимали, как он пишет, особое привилегированное положение. И это было, он это отмечает, заработано сначала несколькими очень неплохими удавшимися действиями. Он имеет в виду план Маршала, создание НАТО и так называемая доктрина Трумана, по которой не допускалось расширение советского влияния в мире. Ну, дальше, правда, он пишет, да, что как только мы стали отходить от гуманных таких идеалов, да, то, то есть от обороны перешли к наступлению, он считает, что это произошло не... В 2000-е годы, не в 90-е, а это произошло еще в 50-е годы, когда было принято, ну, такой как бы секретный план, он называется Strategic Air Command, да? а, команда стратегической авиации, по которому предполагалась, как он и признает, геноцидная ядерная атака по Советскому Союзу и его союзникам. Вот в этот момент, пишет Эндрю Бацевич, мы стали терять э, э, вот это самое моральное право, моральное превосходство, которое и сделало Америку особой страной э, в начале второй половины 20 века. Ну и дальше Андрю Басевич ссылается на авторитет, на авторитет такого человека. У нас его часто демонизируют. Я как раз его считаю великим человеком. Это Джордж Кеннон, э, посол Соединенных Штатов э, в Советском Союзе в конце Великой Отечественной войны. Человек, который написал потрясающие воспоминания о жизни в Москве в 30-е и 40-е годы. Самый, мне кажется, трогательный момент там был, когда Кен написывает, как столпа спонтанно пришла к посольству США 9 мая 45 года, и его сотрудников, буквально, они выступали на балконе, они прыгали с этого балкона в толпу, и толпа их качала, да, настолько воспринималась тогда Америка как союзник в победе над нацистской Германией. Так вот, Эндрю Басевич задает вопрос, а как бы Кеннон, как бы Джордж Кеннон отнесся к нынешней ситуации, где бы он увидел опасности, чтобы он нам посоветовал. И он пишет, что Кеннон, конечно же, посоветовал бы нам прекратить внешние войны, а заняться э, теми угрозами, которые разрывают наше общество изнутри. А самая главная угроза, которая разрывает наше общество изнутри, как считает э, Эндрю Басевич, это утрата моральных идеалов, тотальный, безумный, значит, как он пишет коммерциализм слившийся одновременно с очень странными идеями переделки семьи изменения роли полов и как он пишет на самом деле плохо прикрытым тотальным атеизмом вот э, взгляд Похоже Эндра на... Басевича.
0: перекликается с идеями трампа
1: Перекли... Перекли... Ну, перекликается в кое Безуслов... чем, не во всем мы еще пока только переводим до да, статьи которые появились как отклик на свержение монумента по генералу Роберту Ли в Ричмонде, но, вообще-то говоря, согласитесь, сцена очень напоминающая... Мне, например, даже не сцены 91-х годов, когда снимали памятники Ленину, больше мне это напоминает, когда свергали памятники Александру Второму, II, Александру Третьему в Москве ну, после и уже, да. Скобелеву. Сковель уже был генерал, да, почему-то генералы всегда страдают первыми, потому что толпа якобы называет себя пацифистами, пацифисты. да, всегда. А когда потом он, он, он это всегда якобы кресты, пацифисты.
0: кресты на памятниках изображены, а тогда это было да. не в почете. Да, Надо да, было да, все это,
1: все это, значит, как раз очень похоже. Если помните, когда снимали Ленина и Дзержинского, протестов-то не было. И, и грусти особой не было, а вот когда сняли сейчас генерала Роберта Ли, грусть-то была, потому что, почитайте Фицджеральда, почитайте Фолкнера, гражданская война для южан в Соединенных Штатах это был такой достаточно важный источник романтических размышлений. Это что-то вроде гражданской войны для шестидесятников в Советском Союзе. Поэтому, когда сейчас идет это разрушение, очень многих людей тяжелые чувства, особенно у тех, кто читает, не только смотрит, не только, э, так сказать, там, в интернете что-то подваливает, а те, кто читали э, потрясающие рассказы фитт у него есть один рассказ о девушке, которая как бы вот приходит на кладбище этих южных э, солдат-южан погибших и придумывает себе их истории, да, для нее это э, как бы очень важная часть ее жизни. И вот, конечно, люди воспитаны на этой литературе, они на это смотрят с ужасом. но с моей точки зрения, Самая нечестная вещь на свете это судить людей прошлого по нашим сегодняшним меркам, да, вырывать цитаты их выступлений, значит, и говорить: ох, какой чудовищный человек! От того, что слово «негр» сегодня в Америке нельзя говорить, это абсолютно не значит, например, для меня, что нужно уничтожить память всех людей XIX века, которые это слово произносили, не имея в виду ничего оскорбительного. А сейчас происходит именно это. Так же, как в свое время Пушкина даже стремились объявить реакционным крепостником, потому что у него были крепостные. Но это правда, но не это же главное было у Пушкина. То же самое и здесь. Ну и по этому поводу, кстати, тоже можно посмотреть на нашем сайте. Интереснейшая статья Рода Дрейера. это такой консервативный публицист, недавно перешедший в православие, на страницах American Conservative, он выступил со статьей «Афганистан и тотальное падение Запада», где... Ну как ему свойственно такие парадоксальные, неожиданные переходы от темы к теме, он э, сопоставил афганскую ситуацию и скандал в Гарвардском университете, где вдруг оказалось, что главным капелланом, то есть как бы ответственным за э, моральное э, значит, воспитание, за координацию религиозных э, общин, главным капелланом стал атеист э, Грег Эпштейн, выступивший с, недавно с книгой ⁇ Скандальный, хорошо без Бога ⁇ Вот, и значит, он стал главным капелланом и сказал, что я атеист, я как раз и буду лучшим образом координировать Действия индуистов, мусульман, христиан, потому что да, я как лицо как бы, не заинтересовано. Да, я, как бы лицо не заинтересованное, но при этом он активный атеист то есть ему не нравится любая религия. Ну, по и сути поэтому он, он своего рода тоже верующий человек. Да, ну как бы с отрицательным знаком. Mm-hmm. Вот, Но рода Дрейер это, естественно, пугает. Он говорит, что, конечно, с такими людьми мы далеко не уедем, и мы потеряем не один Афганистан, а мы потеряем вообще говоря все. Вот. Но не будем так долго сосредотачиваться на Афганистане. Тут можно еще помянуть, конечно, и британские СМИ. В газете «Таймс» появилась потрясающая статья. Собственно, британские инструкторы узнали своих учеников, натренированных им ими, афганских военнослужащих, в рядах талибана. Узнали они их не только по лицам, но и по тому, как они держат оружие. Оказывается, вот есть может опытный настоящий боец легко отличить профессионала, обученного человека от того, что называется деревенщины, по тому, как он обращается с автоматом. Как правильно его держать, как правильно с ним обращаться. И вот по этому поводу вышла в тайм статья, она называется «Обученная британцами афганские солдаты теперь воюют за Талибан». Автор Лариса Браун тоже очень советую посмотреть на нашем сайте. И самое интересное, как всегда, это «Отклики читателей». Да, мы с удовольствием переводим «Отклики читателей», потому что это, как правило, как раз глаз народа, да, реакция, иногда эмоциональная, а иногда, между прочим, очень даже компетентная, да, на то, что э, напечатала газета. Вот. Э, Ну, если говорить о других темах, которые привлекли мое внимание, э, неожиданная тема на страницах Вашингтон-Пост про Гонконг. Все его как-то вот забыли, а мне, например, было очень интересно узнать, что же там происходит сейчас. Это после
0: протестов, после той большой истории, антикитайских
1: протестов. Антикитайских, направленных против Пекина. Я, честно говоря, очень грустил год назад, потому что мне казалось, что после этих протестов и после введенных американцами санкций, наверное, этот прекрасный город, чудо экономического развития, поблекнет. И вдруг я читаю в газете «Вашингтон пост» статья, она называется «Есть два Гонконга, и Китай рассчитывает, что один без другого выживет». Что автор имеет в виду? Что два Гонконга, один деловой центр, типа Шанхая или Сингапура, а другой вот диссидентское, значит, гнездо, да, типа Лондона или Нью-Йорка, да, ну, с людьми, которые стараются вести себя так, имеют такие убеждения, как будто они живут в Нью-Йорке. Так вот, вдруг оказалось, что Гонконг за последние полгода, за это это вот полугодие, показал невероятные успехи по экономическому росту. Состоялись первичные размещения капитала на сумму 30 миллиардов долларов за первое полугодие годе прибыль компании выросла на 26%. процентов. Ну, причина та, что Китай э, раньше э, Запада вышел из пандемии и сейчас показывает очень хорошие результаты. Санкции американские, значит, э, оказались недостаточны для того, чтобы сбить этот рост. Э, и автор, значит, грустит по поводу того, что, да, значит, э, складывается такое впечатление, что Победили, скажем так, реалисты-материалисты. То есть там процветают все эти финансовые менеджеры, которые не громили университеты, не бегали на демонстрации, не защищали желтыми зонтиками от бронспойтов полиции. А как бы чувствуют себя проигравшими, как он пишет, думающие не о работе, а о политике студенты. Ну, мы все знаем всегда, во все века, есть студенты, которые больше думают о политике, чем об учебе, кто-то из них делает иногда политическую карьеру, это тоже как бы лифт наверх. Но вот этот лифт в Гонконге сейчас не работает, зато работают другие лифты, то есть экономически Гонконг процветает. Вот, мне кажется, что это тоже автор Кит Ричбург, очень советую прочитать на нашем сайте и на СМИ, статья Вашингтон-Пост, есть два Гонконга, и это своего рода тоже как бы самокритика Запада, да? потому что вы помните, когда происходили эти протесты, после того, как США наложили санкции, все западные СМИ, были полны статей. Ну, кто теперь будет инвестировать в Гонконг? Ну, попались, да? Ну, теперь все. Жалко, конечно, но навсегда закатилась звезда этого анклава. Нет, это оказалось жизнь намного сложнее. Еще одна тема, которая сейчас тоже как бы начинает доминировать на новостной повестке, это, э, собственно... Э, будущее Афганистана, в этом плане очень интересная статья чешской газеты «Парламентные листы», автор Томаш Новый, ее можно у нас тоже найти, посмотреть. Автор, как многие, так сказать, наши восточно славянские братья, он очень подозрителен, и он не верит в тотальное поражение, так сказать, американцев в Афганистане, он говорит, что, скорее всего, это хитрый ход для того, чтобы создать проблемы для России, направив всю энергию талибов на соседние страны. Вот автор пишет, достаточно посмотреть, с кем Афганистан соседствует на севере. Конечно, ключевую роль в дальнейших процессах будет играть дестабилизация двух бывших республик СССР, Таджикистана и Туркменистана. Эти страны, находящиеся на границе с Россией, могут подвергнуться влиянию талибов». И американцы тут возражать не будут. Ну вот, такое, значит, конспирологическое, я бы сказал, но не теория. Лишенная,
0: но не лишенная, не лишенная логики,
1: Но вот я в нее, автор сразу обращает внимание, почему американцы оставили так много оружия. Наверное, как mm-hmm. раз для того, чтобы талибы легко взяли Таджикистан. Ну, я не очень верю в эту теорию. Знаете, почему? Нынешнее западное общество, вот мы ему приписываем какую-то такой так, тотальный прагматизм, а я замечаю, что оно скорее руководствуется не а, такими прагматическими, шкурными интересами, оно руководствуется идеологией. Да? Она нам может не нравиться, но это так и есть. И об этом говорит огромное количество а, вышедших у нас, кстати, на ИНОСМИ материалов о «Северном потоке-2». Если был шкурный интерес, то, собственно говоря, Чего лучше, да, значит, труба, которая качает газ из Сибири в огромных количествах. Она начнет
0: 1 октября качать. По по
1: факту. Да, И, и вот самое потрясающее, что даже немецкие газеты. Значит, такие, как Handelsblatt, такие, как особенно Франкфурт, Ральгемайн и Цайтунг, воспринимают это не позитивно, а скорее как-то с опаской, да. Ну, а если уж говорить об американских газетах или польских, то это вообще трагедия, да. То есть удивительная ситуация, вроде бы чудо техники для перекачки богатств России и Сибири, и оно их не радует, потому что Россия получит за это деньги, а деньги Россия может использовать для того, чтобы затормозить, прогресс, как они считают, mm. вот этот вот идеологическую инструмент победу. инструмент влияния. Ну, они, ну, Россия, грубо говоря, например, может потратить эти деньги на то, чтобы создать оружие, да, и не поддаваться давлению Запада. Когда у вас есть оружие, вы уже не поддаетесь давлению. Вот это они считают трагедией, и э, поэтому, почему вот я не верю в этот хитрый план, значит, который описывает нам чешская газета «Парламентный лист листы, Томаш Новый, что американцы вот нарочно оставили талибов с оружием, чтобы создать нам проблемы» с точки зрения прагматики такой циничной, да, это можно было бы сделать. Но с точки зрения американской нынешней и евросоюзской идеологии это делать нельзя, потому что э, оружие и деньги даются только идеологическим союзникам, как правило. Понимаете? Вот. А Талибан, безусловно, чтобы у нас не говорили конспирологи, это идеологический оппонент. Он может быть... А
0: как же враг моего врага, мой друг?
1: Это есть. Например, американ Франция Европы поддерживает украинских националистов, которые по своим вообще говоря, так сказать, идеям и и поведению, совершенно им не соответствуют. Но это временные альянсы. И мы вот сейчас видим на примере Польши, как ломается такой же альянс с польскими националистами. Вот все эти Качиньские. Они ведь не сегодня стали националистами. Они были ими в 80-е годы, в 90-е. Тогда они были в подполье, в андеграунде. ну, Когда они были в андеграунде, вообще им все прощалось. Но почему им все прощалось? потому что Польша была вот на границе Советского Союза, а потом на границе вроде бы все-таки еще сильной России, да? А теперь линия фронта, она как бы сместилась на восток. Вот идет война в Донбассе. Там можно прощать украинским националистам все. А польские националисты оказываются в тылу. И вдруг им прекращают прощать, значит, все их эти католические и прочие, как считают западные идеологи, нынешние закидоны, да, и начинается давление ЕС, сейчас речь идет о санкциях и против Польши, и против Венгрии, за то, что э, польские националисты, находящиеся сейчас у власти, не совсем согла- соответствуют э, правилам ЕС. Об этом, кстати, ряд публикаций у нас из польских газет, Жечь посполит, посмотрите, пожалуйста, газеты Уборщик, мы все это публикуем. Вот. Еще один материал, который мне показался очень любопытным, коротко о нем расскажу, это на страницах газеты «Вельд» вышло интервью с Сарой Вагенкнехт, которая говорит, что «Зеленые», вот эта сам партия, которая очень может э, проявить себя сильно на выборах э, в сентябре грядущих, на самом деле воплощают, с ее точки зрения, не левые взгляды, как многие думают, а взгляды, отражающие как раз интересы очень богатых людей. Причем взгляды достаточно авторитарные. И Сара Вакингнес приводит примеры, помимо того, что зеленые, значит, хотят сократить выбросы, что, конечно же, ударят по, скажем так, отсталым старым секторам экономики, не только немецкой, ну и российской, и китайской, потому что зеленые стоят за то, чтобы штрафовать, так сказать, да, вводить таможенные сборы за неправильную экологическую продукцию.
0: А остальное читайте на сайте. сайте на Спасибо, обозреватель на СМИ, Дмитрий Бабич.